0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不二说，又是一个周日的早八点，呃，这个周日各位应该开始翻工了啊，不翻工的话，你养我啊？对吧？呃，端午节刚过啊，我录音的时候正是端午节假期里面，那这个端午节终于看到了一些人勇敢地站出来说，少跟我说什么端午安康啊，快乐就快乐，嗯，这种纠结于这种定义的这种事儿啊，其实比较的无聊啊，比较无聊，我是觉得过个节嘛。呃，过节你甭管是纪念谁，是不是放假了吧？放假的话，我为什么不能开开心心的？为什么不能快乐一点，对吧？我在我这块，我觉得什么安康快乐是无所谓的。呃，来吧，开始我们今儿的录音。今天其实按照计划还是应该再继续说滇西北啊，滇西北好坎坷呀、啊，这个，呃，但是呢有点杂事儿、啊、哈，可以来念叨念叨。我们看看进度吧，我们看看唠一会儿之后这时间还够不够？好吧，现在开始。嗯、呃，回国了哈。结束了，我们连续四十天的三个团组终于回到了国内，然后在那个成都休养生息。最近，哇塞，北京好热呀！北京那个说，继1 9 4四几年还是哪年呀？之后是第一次发布了红色的高温警报。我那儿看您数据说，室外的某个地方是路面已经到了七十多度了哈，不知道为什么今年北京这么热。那成都这边还好，那像现在外边。白天大约是三十多度的样子啊，就算比较的给力了。因为你知道，这成都这边也没那么凉快，尤其对我这种北方人来说，我觉得比较闷。你像这次回来之后，就是啊，一出飞机，嗯，我们刚刚在这四十多天在，在不论是在西班牙还是在意大利，其实都挺怎么说呢？晒是真晒啊，但是还是挺凉爽的。你在树荫底下的话，小风一吹，你别说有点凉意，你知道吗？但是一回来一出那个飞机那个门啊。嗯，这么说吧，呃，就是你出国之后，你就会明白这种感受。就是你每次你坐航班一回来，那一出舱门，吸入的那第一口空气，瞬间能够把你带回到那种对故乡的感知里边去。比如说，在过去的几十年里面，每次我回到北京啊，一出舱门一吸那个空气，哎，熟悉的那种就回来了。那那这次呃回到成都，就是一开也一出那门，哇！我在朋友圈写了，我说这个一点儿不夸张啊，实事求是，就跟小时候去北京什么香山什么或者什么植物园，你知道植物园里边他会给你展示一些那种热带的那种植物啊，会在一个大玻璃房里面、大馆里面，那个馆里面他就会人为的给你增高湿度，呃，进去之后就跟那什么似的，哇，一下飞机到成都，扑面而来就是那种小时候去香山植物园的感觉，一模一样。呃，这也就解答了为什么这边的这个植被这么的好啊，满城的这种绿树啊、绿荫呐、啊、花卉啊，长得就是好。这自然条件在这摆着的，没办法啊。呃，最近这个天气啊，大家注意防暑，尤其是在北方的北京的朋友们啊。然后我们说几个跟旅游相关的话题啊。呃，这这里边出了不少事儿，呃，其中一个大家都看到了，就是有一个潜水艇啊，那种、个、水下探测器呀、啊。呃，载着几个富豪啊，去看铁达尼号的那个遗骸，结果没上来哈、啊呃。今天基本上确认这事儿是完锤。那呃，区别只在于到底是那一下完了呢，还是最后那个呃氧气没了呢，就就人就过去了啊。总之你，你你不认识怎么着吧，觉得这事挺唏嘘的哈。那很多人就会说，这不是作吗？对吧？这不是作？其实我倒是觉得，嗯，这个事儿。如果说他们能够在确保安全的情况下做这个事儿，那谈不上是作。咱们群里边有人说句话，说你也不要说认为，呃，这些富豪是呃多么的作，多么的怎么怎么着，因为很有可能正是他们这种比较乐于去这个开拓和冒险的这种性格，才构成了他今天的他有有的这一切。也就是说，他的这种嗯处事的方式，他的这种选择，是他人生的一部分。我觉得这话不无道理啊，不无道理。正是因为他们，当然这事儿用开拓来说呢，有点。有点抬高了，因为，嗯、呃，从这个安全性上来考虑啊，有很多这个专家出来说啊，说这事儿简直就是，呃，跟自杀没什么两样儿。也我记得有一个人说、啊，说他是之前做这个探测器下过一次海，下去之后觉得说这玩意儿太不靠谱了，因为下的时候就出现了一些问题，然后经过几小时的这种维修，再次下海，然后觉得这事儿特别的奇怪，不靠谱。然后，呃，《泰坦尼克号》的那个导演。就说说这个事儿，简直就像是泰坦尼克号悲剧的呃续集。为什么呢？因为铁达尼号它的悲剧的产生，正是因为呃在在多次警告的情况下，依旧选择了错误的方案，或者说把警告置若罔闻，一意孤行，才造成了那么大的一个惨剧啊！在一九一二年，那么一个辉煌的年代，出了这么大一个惨剧，呃，就是其实是一个本可以避免的。简直是非常容易避免的一个悲剧。那这次这个事儿也是如此，就是这么一个探测器，很多人会嘲笑他那个操控方式啊，拿一个那个游戏机的手柄。不过我也看到有人说这，这这个手柄才是呃耐用的方式，就是什么摇杆什么按钮，就在这个怎么说便捷性和。呃，耐久度上，这种综合程度上，可能都不如一个手柄来的更好一些。这个也可以，我觉得也没准也对，因为那手柄的话，天天你跟那儿挤呀、啊、摁呐、摔啊什么的，都不带坏的嘛。所以这个手柄可能它倒不是一个诟病的因素，但是它这个东西确实是有很多其他的问题在里面。你就像那个曾经做过的人说啊，这儿坏了那儿坏了，而且每一次都预示着说可能会出现一个大的。酿成一个大的后果，但是还是有几个哥们儿哈、啊，就是一意孤行，然后选择去做这个冒险。咱不是说他们是 Jackass 啊，只是因为这个我们要允许这个人可能精明了一世，但是就做出了一个特别蠢的或者不好的决定。我我觉得咱也不要去那么取笑这几个人，毕竟嘛，什么人都没了是吧？总之是一个挺令人唏嘘的事情。那因为咱们这是旅游节目嘛，对对对，旅游中啊，旅游中还是安全第一，一定是安全第一。嗯、呃，你像我回忆过去所做的旅行中，我不太记得我冒过什么险。我是个很惜命的人，而且我这个人是一个嗯，非常愿意花更多的精力去杜绝一些意外的一个人。我觉得我过去做过的一个比较不靠谱的事儿，就是也就是在土耳其做过车、气球了。那那个是那个是出过事儿的嘛，对吧？但是出事儿几率也没有那么高。说实话，总的来说我还是一个不怎么爱。那尤其我从事一个这种旅游相关的工作，我就更加不可能在我工作的时候选择一个比较冒险的途径。说大家走，跟我来冒险，不，不可能啊，不可能。嗯，还是小心驶得万年船。你看，呃，说着说着就仿佛明白了，为什么成为富翁的不是我。对吧？这个还是相关的啊，还是相关的。不是说了吗？我们每个人都挣着自己能力范围之内和认知程度之内的钱啊。就算你呃得了一笔在这个范围之外的钱，你也会凭实力把它给折回去啊。这个说着说着，好像明白了为什么我至今还做着一个小破节目啊。这个呵呵好了，这个事儿都搁一边了啊。这个确实是挺遗憾的一个事儿。呃，像我看一朋友发朋友圈说，呃，我这平时就深海恐惧症，我简直无法想象他们最后那个是怎么度过的。是呀，就是这个事儿，不有人说吗？说死亡不可怕，等待死亡才可怕。呃，这个时候我觉得大家的共识是，宁愿他们是一下，因为你知道，在深海的话，但凡你这个呃，你这个结构稍微一被破坏的话，那么瞬间你整个这个，不管是你这个船还是人啊，都会被水压给给给，对吧？你一下就过去了，你总好过我那玩意儿真的是啊，里边得那，哎，真的。盘腿坐着，几个人盘腿坐着，说最舒服的位置是马桶，对吧？呃，这个这个设备开发的真的是，我觉得确实不够完善啊，确实充满冒险性。这玩意儿本身就一就有一定的冒险性，咱简直无法想象，就是大家盘腿挤在一起，挤了这么长的时间，然后看着氧气垫耗尽，然后呃救援无望，是怎么走过最后的那个那个时间的，是吧？这真的是一个很痛苦的一个事儿啊。哎呀，真的是啊，真的是。好，这个事儿先搁一边啊。然后，呃，有关旅游的话题啊，就这个，先说一下。就这个昨晚上呃，或者前晚上吧，我这回来不是有时差吗？晚上我会刷一些什么网页什么的哈。我跟您说啊，这个也是因为夏天到了，大家那个火力又回来了。晚上三四点的时候，成都东边的那个。龙泉山，你就看那个，你知道这这边这山上有一个叫藤原豆腐店的那么个店，那明显是受头文字 D 的影响吧？那儿弄一个山，对对 ，cosplay 啊 ，cosplay 或者致敬啊，致敬。呃，那那块是一个，嗯，呃、怎么说，就是那个赛车文化圣地，我我这么说吧，啊，赛车文化圣地，哇。每天晚上三四点，你有你有搜那豆腐店，你会看到它边上那个那个道路呀，在那个导航上显示是堵车的，你就知道那块有多少人晚上还在那儿疯狂啊！但是这个这个是我突然想起来，的，这么插这么一嘴啊，这不是什么旅游的话题啊，呃，说旅游，端午节对吧？端午节大家都出去玩去了，呃，我也在这个骚动啊，我内心也在骚动，想去哪儿走一走啊？可能近期再开车去趟川西那边。然后你知道现在这个一些软件很厉害，就是你不用上网去搜，你就跟身边人聊会儿这个事儿，推送就来了，对吧？那我一看哈，推送的什么哪哪哪堵车呀，哪哪哪儿修路呀，就开始了哈。这川西的旅游确实是，一到这种法定节假日就会成为一个大热点，然后就会有很多景区人满为患。但人满都比堵车强，人满的话你也可以走动，你也可以。对吧？安排自己事儿，但一堵车是真的受不了，尤其是当堵车来自那些不遵守交通规则的驾驶员的时候，就非常的令人那个生气。你看这个导航上面，它会有实时的路况显示嘛，就会有一些驾驶员的那种交流的群，也不是群啦，就是那么一个一个一个空间，你能看到当时的那个是事故呀，还是修路呀，还是堵车呀，大家会在里边去去交流嘛，就会看到这个屡禁不止的，或者说。这个驴友发生的一个事儿，就是在那个山路上，呃，双向单车道哈，就是左边一辆，右边一辆，交错而行嘛，就这么用，就总有很多人，很多大聪明，逆着就比如说你这边正堵呢，好多人就逆行哈，因为对面来车那个路是空的嘛，逆着一路急驶，然后到最前面。等到那个那个跟对面车要顶上了，然后一个右转弯，非常不要脸的往右边升生挤啊，挤进去。那很显然一下子进不去的嘛，就搁那堵着，就跟那儿堵着。那很多时候的堵车都来自这种现象。那这次我看那个那是什么什么折多山呀、啊，折多山还是哪啊，就因为这事儿就堵了半天，简直是太常见了。然后乃至川西这边的这个旅游界，往往都说啊，说这川 A 开车我就。讨厌或什么的，其实我觉得倒不一定是这个原因，因为你知道成都它这个地方是一个自驾游的集散地，很多人会在这儿租车，然后往里面走。所以我，我我我当然不认为这个事儿是成都市民开车子，仅有这儿的人开车这样。我觉得这是一个普遍的现象。我想说的是，这种事儿真的太让人讨厌了。我也是因为那次在成都的有个景区叫丹景台。朋友们，不管你是不是在成都啊，你听我一句话，这地儿千万不要去，千万不要去，纯粹就我都不知道谁规划的，怎么弄出来的啊？就是那么一个离城市巨远，旁边也没有配套设施，那个景区的核心就是山顶上搭起的那么一个，你俯瞰的话是一个那种太阳鸟那标志还是什么标志的那么一个转盘，你在上面能走一走。首先，我插一句我的观点啊，我认为。多数用无人机给你展示它的美妙的景区，你都要在考虑是否前往的时候打几个问号，因为你去哪儿，你又不是飞着去，你又不跟天空盘旋，你又不俯冲，你又不什么跟，您是就你又不会悟空术对吧？你你你是开车过去，你是走过去的，所以你看到的跟那个无人机看到的是完全是两回事儿，你知道吧？这个这个，如果说一个景区，你你一看都是那些。呃，旅游 KOL 给你用无人机给你展示什么？可那，你你你小心一点。像单景台就是如此，就是这地方你如果不用无人机的话，简直就是拍不出任何它亮眼的地方。那次我也是因为无聊就去了一趟，然后正好赶上那是过什么节，好像是，哇塞，堵的呀。然后就有可能大聪明啊，从边上逆着往前开呀，然后就往前挤呀，到我这块来，我我能轻饶这帮人吗？所以我在。呃，四川唯一的一次就跟人就几乎干起来啊，就下车之后就干起来，就在那个位置，就在那个位置。哎，你也知道我这人比较爱观察就是我我我我开车的时候在想，什么人会干这种事儿？这多十恶不赦！然后就在我那个前面一个这么干的车，这事儿过去之后不久，因为堵得比较厉害嘛，前面那个。车门开了，下来一家三口啊，年轻的夫妇带一个小小宝宝，小宝小宝在路边解决一下那个那个那个尿尿的问题，很普通的一家三口啊，这说明什么？说明这个很多小恶呀，都是来自我们普通人啊，都是来自普通人。但是这种小恶真的是，呃，这这这这真的是这就让人不悦啊。不过呢，话说回来，呃，现在我是越来越怂啊，越来越怂，尤其是这几年，你们会发现。这社会上的人呐，就是大家心情都不太好，都不太好。嗯，各位在这边可能你还看不到很多那种消息。你像我在那边哈，我我有时候上网去搜一搜。注意我，我我我也不是说仅仅依靠主流的新闻来判断，就是这边或那边的局势，会看一些这种民间自发的发的一些消息，我就会发现。嗯，对吧？什么什么时期以来，总觉得这个人的心情不是很好。然后，不论是在校园里啊、社会上啊、呃酒吧中啊、呃车道上啊，总会有一些这种事情发生。然后，双方啊这啊见血的呀什么的很多。所以我这儿也也是我说给自己听啊。各位呢，也也也也，反正你你你，我的意思就是，大家都都怂一点啊。这个时候就别跟人刚了啊，别跟人刚了。咱们勿以恶小而为之。同时呢。见到小恶，啊、呃，这个对吧？反正我态度是跟以前有点不一样了。以前我觉得哇，这玩意儿我匹夫有责，现在我觉得算了吧，对吧？匹夫之勇，我觉得这这个这个这个、这是我的一个观点啊。哎，不知道说旅游吗、啊？怎么就说到这块去了？嗯，来说个正经的，跟旅游相关的事儿啊。很多景区有一些景区呢，明明是一个自然风光的景区，但是呢，呃，很多人会发现，诶，怎么什么时候被修了一面墙？而且这墙绵延特别特别长，让你在驱车，比如说到景区买票入场之前，就无法在路边能够看到这个景区的一些壮观的景象。我记得好像不止一处，有几处这样的事情发生了。然后人们都在说啊，凭什么不让我们看这个景区？为什么要修个墙？然后有关部门就会说嘛，这个为了安全，为了如何如何啊？嗯，怎么说呢？这种事儿，这个这个墙这个东西啊，真的啊，不论是有形的墙还是无形的墙，呃，是通过技术方式垒建的电子的墙，还是在你心中的那一道无形的那种呃思想意识的墙？我觉得我们每个人都没那么陌生，对吧？我们每个人都活在各种的墙中，呃，墙里或者墙外，每天穿梭于不同的墙之间。那这这突然出来的这个墙，就，呃，像我们刚刚结束的这几几个乐游的这个团，大家在感慨，哇，这么好的地方，居然是免费的，对吧？这么漂亮的一个湖光山色，也没人收票，你就会发现，在这方面呢。呃，很多地方的景区并没有把这个挣钱这个事儿看得那么着急，它还是偏向于让这个地方保持原始的风貌，然后在这个有序的、能够管理的情况下呢，让更多的人享受到这种这种自然的风光。嗯，当然了，国情不一样，对吧？国情不一样。那众所周知，我们这是一个人口众多的大国，秉着这种比如说安全和有序的态度，那可能在景区的管理上会有另一套这种做法和思路，对吧？但是这个突然修个墙出来，然后你说是为了安全原因的话，我觉得可能不太说得通，不太说得通。同时呢，我也想嗯吐槽一些我的这种旅游的一些体验。你比如说在川西，你看我也自驾了一些地方啊，那我就会发现，其实不只是我在吐槽，网上有这样的文章说这景区啊，就是呃有个好山水就是个3 A， 对吧？呃，圈一圈规划一下，加个摆渡车就是4 A， 完了山上再来个庙就是5 A 景区了啊！就总之是这个意思吧，说的有点戏谑啊，有点戏谑，当然是没有这么简单粗暴了，但是呃，听出来大家对这个景区规划的一点呃意见呃，这个感受我也有，就是呃，我们会发现很多地方呢，它都强加了一些摆渡车进去，这个摆渡车你要说真是因为上山的道路险峻，那也行。或者说你你是给人一个选择也行，比如说你去新天宝啊，你可以坐摆渡车，你也可以走上去啊，路不一样。那但是我们知道这个咱们祖国这个大好河,河山是吧？那这个奇山什么险峰什么的，那可能确实是不太方便你自己上去。那弄个车看似也合理，但是呃有些地方它没有这么险的地方啊什么什么的，它也给你加一些摆渡车，然后多收你点钱，而且景区的门票都价格不菲。你们觉不觉得？我觉得这个旅游的门票啊，在旅游中啊，在这个我国的这个旅游出行中是一个很大的支出，非常大的支出。你看，在欧洲的话，很多景区它不要票呀。说实话，你看你你一路走下来，你不论是博物馆，当然博物馆这个这点啊，就是我国的博物馆是免费的。这一点确实是不一样，你包括英国也是啊，大英博物馆是免费的。那在,在比如说在欧洲，德国呀、意大利什么的，是收费的，但不贵嘛，十来欧元啊，几欧元对吧？里边都是那大师的作品啊，几欧元你都能看到，还是很便宜的。那教堂对吧？教堂的话多数免费啊，收费的话几块钱，完了那些山水的话就免费了嘛。除非你说你做一个那种什么，到瑞士哈，上个什么雪山，坐个缆车什么的，那个还是要是千的。几十欧元、上百欧元不等。除此之外，那些比较美的湖啊什么的，都是免费。什么波登湖、呃多洛米地里边那些徒步的那些山什么的，就是在那边旅游的话，你会发现门票并不是一个大项，尤其是进一些馆、进一些景区的门票并不是大项。所以这块我觉得。在这个门票支出已经是一个大项的这么一个前提下，你在修个墙且没有充足的理由去支持的话，那也难怪大家会觉得有点不妥，对吧？有点不妥。好，再说一个境外旅游的事儿，这个是挺逗一个事儿啊，有点挺乌龙的一个事件。我在朋友圈还转发了一下，就说这个一一,一些中国游客啊，深夜被扔在了意大利的街头。我刚看这事儿是在那个呃视频的那种 A P P 里面哈，然后说旅行社啊，说司机录录不熟悉，而且不能接受加班，呃，导致这么这么一个事儿。然后看见画面的话已经是深夜了，呃、这事儿我以为就过去了哈，然后没想到今天哎，在网上边哈这事儿也成为了一个新闻，我就去细看了一下啊，呃，发现这个是发生在一个挺有名的一个旅行社里边啊，我没想到，嘿嘿，我先说说这事儿我。我怎么去看啊？我当时看到这个，我在想，呃，这个事儿其实要考虑他所说的司机不能接受加班是哪个意义的不能加班。呃，是这样哈、啊，其实在这个旅游业啊，就大巴车这个职位上，呃，我以前好像说过哈、啊，不妨再说一次，就是他的工作时间是是比较特殊的这么一个，就这么说吧。呃，在旅游欧洲旅游业的这个大巴车司机的这个职业上面，加班指的是什么呢？加班指的是在正常的工作时间之外，同时在法定的驾驶时间之内，这个时间的额外的工作叫做加班。比如说，呃，一个旅行社跟一个大巴车的公司签了个合同，合同上面写着说，司机的工作时间是一天。假如说啊，十二小时 ，OK， 这就意味着你的行程，或者说你在这个具体的操作的时候，比如说早八点出发，那么晚八点这个车要熄火啊，司机要开始休息，这叫工作时间在十二小时之内。那你到底是八小时结束、十小时结束都无所谓，但是你不能超这十二小时。那如果你说，哎呀，我这一天我工作紧，或者说我想加一个东西，我我我要满足一下我客户的需求。我可能要呃延长个俩小时或仨小时 ，OK， 你要去跟司机达成一致，就是呃在法律上面啊，法律上面对司机的工作时间是有呃一个一个呃上限的要求的，就具体的时间我忘了啊，我忘了，因为他那规则很繁琐，我也没有去记他。我因为每次我的习惯是什么，跟司机的见面，你寒暄之后啊，寒暄很重要啊，寒暄你给人第一印象对吧？包括你去观察这个人他的这个呃国籍。语言、气质，呃，包括他的这个给你的感觉啊，这个是一个两个人相互要要熟悉一下啊。这个司机跟导游之间一定要熟悉一下。那第二件事儿紧接着就要去确定一个点，就是你的每天的工作时间是12小时还是11小时还是10小时啊？就是你的合同怎么签的。如果说我需要你在某一天延长工作时间的话，你最多能延长几小时？而且每小时你需要多少的报酬？这是一定要说好的一个事儿。你不能说火烧眉毛了，你说哎，我我我给你点钱，你给我怎么着？这就属于这个临时抱佛脚。我就是临时抱佛脚，哎，临时抱佛脚这个梗大家知道吗？我临时抱佛脚，临时抱佛脚，<笑>临时抱佛脚是不是不是不妥的？就是你开始你你要你要你要跟司机。呃，第一，你问明白他的工作时间是几小时；第二，你问明白他加班的话，一小时收多少钱。你在有了这个概念之后，你再安排自己的行程。你比如说，我们这两次的去意大利的团组，两次的路线都有各有一次加班。那这次加班就是我在几天前我就跟他说好了，我说在这一天在西耶纳我可能会。要求你加班一小时，然后你放心，我会给你每小时多少多少的费用，然后司机也很开心，对吧？那挣能挣个额外的钱。因为在西安纳，你知道在西安纳，我们要去看教堂啊，我也会鼓励人去看博物馆，然后我们在那会吃一个很地道的托斯卡纳的本地的餐，对吧？我哥们找出来餐馆倍儿地道，老爷子亲手戴手套跟那儿做那沙拉，我巨好吃啊，巨好吃无比。哎呦！那么你你想啊，这个你你你，那上午是天空之城，下午到了西耶纳，这么丰富的这个安排，然后还得吃个饭。那吃饭的话，又是休息，又是这种社交，对吧？又是这种品尝美食，喝点红酒，你自然就很很轻松，很放松。然后大家也聊聊天什么的，这就跟吃中餐完全不一样。中餐的话，那团餐咣叽给你上来了，是吧？光吃完就磨刀而走嘛，那就会延长点时间，那就会可能造成超时，超过比如说每天的那个十一小时、十二小时，那我就。我在回到车上的时候，第一时间把钱赔给司机，对吧？辛苦了，他也会很高兴，说谢谢你，对吧？这事儿就搞定，然后继续该干嘛干嘛。这就是一个正常的一个一个加班的一个一个一个一个操作。同时你要注意，就是我不能够超过他的法定驾驶时间，我不能说我今儿晚上我我嗨了，我干到十二点呢，那不行的。他每天有一个司机的，就是嗯，我们平时说这个司机就是这车啊，车。车每开两小时要休息多少分钟？每开四小时休息多少分钟？这都有规定啊，都有严格的规定。它有一个计时器。那包括你这车每天行驶时间，你就是累计的，不能超过几小时，这也有规定啊。包括你每天开车的最长时间也有一个规定，而且啊，而且你还不能够说天天卡着这个最长时间的极限去做这个加班。因为他，我记得是每周允许你一次两次，还是每十天允许你一次两次，这样去超时。再超的话不行了，你就你就要你这司机就要换人了啊，就得换司机了。或者说，你不能，比如说你现在是旺季。我连着开一个一个月啊，我我尽管说不超时间，我我不超时，但我开一个月不行啊！你这个强行你回家休息，这个对于大巴车司机的工作时间有非常细致的且严格的限制。所以说回来这个事儿啊，这事儿说那个呃，说大巴车司机不认路且不愿意加班，咱就不知道他这不愿意加班是哪一种意义的加班。你要是在十二小时之外，然后在。极限的工作时间之内，这个加班他不愿意加班的话，这种情况说实话我没有见过，我还没有见过任何一个不愿意在这种呃这个时候加班的司机，因为这个时候加班费说实话不菲，不菲是占他每天工作的，就是工作一天的那个工资的一个不小的百分比。换句话说，他可能加个几小时的班，他能赛过他开一天的车，懂我意思吧？所以这时候加班是很实惠的。我没有见过任何一个不愿意在这时候加班的司机，我没见过，除非他跟你闹掰了。就是你知道，这个司机跟导游之间一旦掰了的话，这事儿就麻烦了，就很麻烦了。就好比一个餐厅里边那个跑堂跟跟那个大厨掰了，或者说大厨跟油锅掰了，这完蛋啊，这就完蛋。呃，我的意思就是，因为司机他掌握的这个车的这个节奏嘛。呃，我们去旅游，你想想啊，就是，尤其在欧洲，很多地方做不到车等人，在那个那那天那些，尤其意大利那城市哈、啊，必须得是人到了，然后叫车来，或者说人跟车去约个时间，然后一碰，立刻上车，立刻走，那车不可能在那等你。这个时候就特别需要两个人的默契配合，就是导游跟司机的默契配合，两个人对自己的。呃，所需时间的估算，就司机从停车位到接人的位置，包括导游从市中心到接人的位置，我们需要多长时间？然后跟对方去沟通，然后，呃，卡在一个特别合适的时间，比如说等候时间，双方啊不超过两分钟，那简直就是非常非常舒适的一种一种状态。比如说你你你可以想象，你带人走跟点儿这个那个，尽管说很精彩，但是大家也累了也累了。你跟大家说走，早跟我去上车点啊。到了之后，然后人刚刚一一停下来，就看车出现在视线之内而,而过来了，大家会非常高兴。哎，车来了，太好了，太好了，车来了，会非常高兴。而一旦你跟司机配合不好，五分钟过去，十分钟过去，就该问你了，咱车还远吗？司机呢？这时候你就开始流汗，你就开始流汗，因为这就这就不合适，你懂我意思吗？那要么是你这个时间没估好，要么是司机没估好，要不是你俩都没估好。呵总之，这个配合特别的关键，这个是旅游舒适度的一个特别特别呃一个一个一个一个环节。那如果说，甚至说你跟司机闹掰了，那这事就完完锤了，就完锤了。所以，我觉得我没见过不愿意加班挣外快的司机，除非吵起来了。啊，除非吵起来了。但是我这个啊这一件事儿上面，我估计啊司机就是到时间了。因为什么呢？看了一下时间，就是他们这个视频的时间，天都黑了，当时是晚上十点半，大家在街上站着，车走了，说这呃大巴车没有等人上车，自己拉行李走了，因为那个需要就时间截止了。那咱就说不好，到底是因为他超过了，他确实是超过了法定的时间呢，还是说司机就是不愿意挣这外快，咱就不知道了啊。但是不管怎么说吧，这个出门旅游的话，这种事情还是挺挺挺遗憾。但是我,我这个我在新闻里看到了啊，就旅行社使劲的补救嘛，呃，去请吃饭，然后加景点加项目，然后送礼物啊，说基本上那个。当时已经获得了全团的理解和谅解，因为大家可能这个一一说这个这边的法规也表示理解，对吧？那有时候确实是啊，赶上这种事儿也也也没办法。那当时是说是取得了所有的、呃、乘客的理解，但是呢，无奈的是什么呢？在新上来一个车的时候呢，这个车好像又出现了一个交通事故。呵呵导致导致前功尽弃，然后游客们回国之后进行了二次投诉啊，这就只能说很遗憾了，只能说这个点儿不正的话喝水都塞牙，你知道吧？这是一个刚刚发生的在旅游圈里边的一个事儿，因为跟中国的游客相关嘛，我就关注了一下啊，所以就借这机会跟大家聊聊这个这个车这个事儿，因为我们以前也聊过大巴司机，也其实也也讲过行车的一些规则问题，但是。可能各位还是不太能够明白这事儿多么的重要，所以今天我就多费点口舌，嘚啵几句跟这相关的事儿、啊、哈。就是司机真的很关键，然后跟司机的沟通也很关键。嗯、这个时候就这个导游也很关键，就是我不知道这个团的导游是怎么回事啊。嗯，因为说实话，三年过去了，那很多人的业务可能也有点有点生疏，对吧？我我是可以理解的，因为很多东西，比如说呃事情变了，比如说这个这条路封了。那个景点儿不卖票了，这块儿这个进城费改了，那确实你是真不知道，你也只能靠去林场的一些这种这种，对吧？去去发挥一下，然后去为什么我们说这个经验值钱呢？可能司机这块儿也是，他可能对某些路也没那么熟悉了，那确实是啊，这路改了吧或怎么样，他也得通过他的那个同行们去去去分享，去重新更新一些事情。那这旅游一重启。呃，不论是导游还是司机，如果说有点什么事儿，加上一些倒霉的事儿，还赶在一起的话，可能会有这么事儿出现，那就把人给撂在了外边哈。呃，其实这个旅行社呀，这个旅行社我跟他们合作过几次，做事儿还是挺靠谱的、呃。他们的导游应该也是靠谱的，谁知道怎么回事儿呢？不知道。总之这个这个还好嘛，算解决了啊，算是你你。你怎么说呢？我看了一下，他们后来给客人补偿的东西啊，还是挺那什么的。加了一个城市的游览，加了什么威尼斯的那个大黄金运河，那成本是不低的啊。你要知道，一个人是是是这点钱那你前团几十个人啊，这是大出血、啊，对吧？包括就,就请吃饭呀、啊，送红酒啊，其实还是挺用，算是出血了哈、啊，算是出血了。只不过这事儿确实是大家都不愿意看到。好吧，旅游嘛，咱们再废一次话啊。旅游是需要多个环节一起凑在一起，才能整出一个顺利且愉快的体验的这么一个一个事情啊。那这里边很多环节都非常的重要，那车就是其中之一。好吧，哎呀，今天看这个时间又没法去聊这个滇西北了呵呵，真的是。电机伟，我们上次说到了哪儿呢？说到了，呃，过了孔雀山垭口，然后该往那个飞来寺走了哈。其实后边还是有一些事儿可以可以去聊的，呃，然后包括很多人在问说，哎，你那个川西这个行程。后边怎么走的什么的，有没有东西给我发一下？我说我朋友圈里有，到时候在朋友圈里有有有写哈、啊，去翻一下朋友圈嘛，因为我这边文字东西东西我，我我有一不好习惯，就不怎么去整理，有时候删吧删吧就没了，你知道吧？然后这些东西、就是，而且看看过去朋友圈，看看相册什么的，就也就也就,也就想起来了啊，是是是是是这样的。毕竟国内的这个线儿，包括有人问说，呃，暑假有没有准备去搞？境内的自驾游啊，什么像以前那样，我都说没有啊，没有，呃，目前没有这个计划。嗯，包括有人问那个新疆跑不跑呀、啊？没有，提香日程啊，新疆我已经不想去了。就算再做自驾游的话，应该也不去新疆，好吧？反正这个就是这个一个安排吧。然后再随便嘚啵几句吧。啊，这个回国了，回国的话，哎，说一个事儿啊。呃，之前呃我就做出过一个预测，我说以后。去境外旅游也好，什么也好，在回国的时候，海关肯定会比以前更严。呃，你你知道，我一直对海关这个，就是其实说实话，我们中国的海关已经就是你横向去比的话，在世界去比的话，已经非常非常友善了、啊、非常非常友善了。呃，他既不像像像越南海关啊那样这个恬不知耻的去索贿。也不像恶名在外的这个法兰克福海关一样去疯狂的从你这儿这个罚款，对吧？而且他真的是，尤其是对这个外籍的这个入境的人来说，已经是很友善了啊！我觉得中国海关是真的是没没没什么毛病啊，就是很很竖大拇指啊，竖大拇指。但是呢，基于一些环境大环境的变化，你像这个咱们老说这个脱钩哈，呃，我们不说脱钩吧，我们就说，呃。这几年下来之后呢，因为入境的人也在减少，不断在减少。那么，当这个基数变少的时候呢，它的一些举措就会更加呃频繁的，相对频繁的发生在我们身上，对吧？比如说，它进行一次抽检呀。或者说进行一个什么样的东西都就会比以前那什么一些，包括我当时会做一个预测，就是因为以前我们很多，比如代购啊什么的从境外买东西回来，你一箱子里面装个非常多的东西啊，就各种的包，那个名包、名表，可能好几块、和十几个包带回来，然后再进行转卖，其实这个在法律上说不通的嘛，对吧？是说不通的。所以当时我就在想，这以后这种事儿可能会遇到一些难题，就是他查的可能会更严一些。你别管目的是什么啊，查的会更严一些。果不其然，果不其然，就是现在呢，已经就是我们的这个对箱子的扫描啊，呃，已经是百分之百了。就是我听说了哈，就是我们这现在这个行李在出飞机之后，然后上那个传送带之前，这中间就会有一次的基础的扫描，每个都要过一遍。然后，海关认为其中会有问题的，会给你上一个海关锁。然后，如果你是那一位的话，你就会发现，哎，前方过来一个行李哈，缓缓冲我这儿，从从那上面过来。哎，很熟悉，但上面怎么多了个东西呢？一看啊，海关所啊，说你请拿着这个东西来找我们啊，然后你要过去说，哎，去解释一下这是什么，那是什么，不一定你就一定是有问题啊，他可能会怀疑一下或者怎么样啊，就，那我以为除此之外就没了，没想到啊，没想到这次出关啊，在天府机场。那我是背着书包嘛，我是一个托运行李，一个背着小书包，你就要过一个通道，那个通道是有一个门儿打开，你过去之后门在身后，嘣就关上了啊。就像那个一些那个片儿里边哈、啊，你刚一进去，嘣，后边门关了，你回头一,一拍门啊，锁上了，你就知道后边要出事儿了啊，要出事儿了，因为什么呢？因为前面还一个门，你知道吗？后边一个门，前面还一个门，然后你旁边是一个传送带，就会有人提醒你说，请把你的背包啊，你身上的背包放在上边。会过一个那个所谓的 X 光或者什么透视吧，哈，会审一下你随身物品的那什么。你要知道，这个随身物品啊，一直是一个检查中的一个灰色地带。就是你像过去，我都会跟人说，如果你担心你这个东西，比如说容易被查出来的话，比如说啊，这个理论上肉蛋奶什么是不能够进，包括动植物啊。就动植物制品是不能够入境的吧，不论是哪个国境都都不允许。但是你你难免，比如说我到德国了，我这烤肠不错，我买件给家里人尝尝，这很正常吧？这个需求很正常吧？对吧？你这个动机很正常，你也没有说什么进行什么偷税漏税啊，你只是想买点什么吃的给大家家里人尝尝。我就会跟人说，这个以防万一，您把这肠啊揣兜里，或者说搁在背包上。你就过去了，他就算扫你这个行李箱，你就不在托运行李里面，也就没事了，对吧？那现在啊，理论上他也能看到您带了几根叉过来，啊，看得一清二楚哈、啊。那除此之外呢，呃，在你的随身行李扫过一次，且百分之百的过了一次，就是这托运行李在出飞机之后也都过了一次那什么之后，我还看到了在最后出关的那一个闸门前。还摆放了一排扫描的东西，然后每个人在出关的时候，就你推着行李在走嘛，也会路过那个机器，然后那还有一个工作人员在看着那个机器，然后就是我旁边的一个人走的另外一个那个出口啊，一一排嘛，对吧？就像超市一样，很多通道嘛，我从这儿走，他从那儿走，就被人叫住了，说：“哎，先生，您来一下，我要看一下你这个行李。”也就是说，你这个大的托运行李被扫了两次。身上的随身行李也被扫了一次，那这也就意味着以后如果说海关准备从严执法的话，那真的你是很难办了啊，那就很难办了。所以这个对于这个、呃、往小了说，带零食回来的，你像我，我们家人爱吃德国烤肠，我已经很多年没带过了，你知道吗？很多年没带过了，因为我觉得万一呢，是吧？就算了，不找这个麻烦了。包括我往德国飞也是。我，你，你很多人从中国去欧洲，会带很多零食，因为嘴馋嘛，对吧？不是贬义词啊，我也馋啊，我也想带点什么这个，呃，牛肉干啊，什么话梅啊，过去我也想带啊，但是我一一袋都不带，我不给恶名在外的法兰克福海关一丁点搞我的机会。哎，其实话是这么说，如果如果说海关严格执法的话，你你你任何人都逃逃不过去。你想吧，入境中国的话是不能够带。呃，价值超过五千的东西，那你在外边买点什么东西很容易超这个数嘛？包括你入境德国的话，你是不能，呃，现金不说了哈，呃，你,你是不能带超过几百欧元的东西。那你随便你在，比如说你在这买手机，那你回去就要被税，对不对？那如果说我我作为一个。呃，长期在德国生活的一个人，我为了避免他收我电子产品的税，我在德国本地买手机，那就没问题了吧，对吧？我入境的时候，他说你手机给我看看，我一看，诶，我给他一看，这上面的序列号是德国这边的号，就放了我了。但是，那我回中国的时候，人说了，诶，你这手机是在德国买的，你进中国的话，你超过那什么了吧？你要上税，所以只要海关严格执法，你基本上啊，你你你你你,你怎么着都躲不过去，你知道吧？这你你你像，如果你就作为我，我如果说想作为一个做一个完全合法的且不被扣税的公民的话，我就得做到什么呢？中国买个手机放中国，德国买个手机放德国，然后中间飞的时候我我空手飞，这怎么可能呢？这不可能啊，对吧？所以这个事儿就是就是，所以很多规则呀，我在我看来就是这样，就是他他他的制定啊，不一定是为了。要去卡每个人，他只是为了这需要收网的时候呢，你在网里啊，就是这样。那就我不是说在特指某一国啊，那你看这法兰克福一直在用这个方法在扣钱嘛，德国媒体自己都报了嘛，说法兰克福海关要钱那个标点嘛，对吧？就就这个他们自己都看不过去了嘛，简直就是。啊，我就这个意思哈、啊，就是反正以后呢，这个从境外回国的朋友们，你们这个包里的东西啊，是掂量一下啊，掂量一下，尤其是代购的这个这个这个朋友们啊，这个这这是个事儿了。反正这是一个一个变化啊。完了，还有一个呢是，哇，这次回来，呃，没想到还在嗯这个防疫上有些动作啊，这动作。有一个变化，就是之前一个月呢，你在欧洲的机场去办登机牌的时候，他还要求你出示一个码这个码是什么？海关什么？健康什么？这这个、这个码这个码是就是就跟疫情期间一样，你要在一个小程序上面勾上你过去十四天去过的地方，然后说你的体温，然后说你乘坐的航班以及座位号，输入之后。有一个码啊，是你入海关的时候报备用的。那你你要给这个 c h e c k i n 的柜台看这个码他才给你办这个呃登机牌。但是这儿有一个 bug， 这儿有一个 bug。理论上他们是要看到这个码才给你机票，但是你没有机票的话，你就填不了座位号，你就没有这个码人生啊，就是这，哎，怎么办呢？哎，座位号你就自己填一把， 32 B 啊， 4 1 A 就来吧，对吧？你你你，你省得你再去跟那个。柜台解释，你说，哎，你先给我这个票，给我这个票之后，我给你这个码，不费劲嘛？对吧？我是无所谓。那你来这儿旅游的那很多语言不行的，你怎么跟的这个事儿啊？像我就就你就看着办吧。因为这个，说实话，现在你这个你回去又不戴口罩，是是不是这么回事？包括这次哈，我那个呃，这这个变化是什么？变化是这个月回来的话，你办登机牌也好什么也好，他都没再看你干嘛，可能也自己也知道这事儿，有点有点奇怪。那回来之后，你要在海关上登记什么？你的座位号什么的哈，嘣儿一扫，呃，还要抽取这个飞机上百分之五的呃乘客啊去做一个核酸检测。哎，差不多了，这期就说到这块吧啊，说到这块吧。下周有可能我会去哪儿玩会儿去啊，带着家里人开车到川西哪儿走一趟。呃、啊，到时候呢，提前录个音，提前录录一下我们这滇西北啊。OK。这礼拜天到这块，然后就祝各位端午之后的这一周啊，上面有鱼摸，回家有酒喝。然后我们的群啊，呃，乐友艾迪 L E Y O U E D D I E， 这是我们的乐友那个听友群，加我们的听友群的这个这个群主艾迪的微信。那我个人的微信不傻，微信一不傻，微信的全拼阿拉伯数字一，好吧。这时候这两个微信号，您可以来这个加我的微信，看你朋友圈也好，或者说到群里边去跟大家去沟通也好好吧。好，谢谢您的收听，我是李不傻，我们下周见，拜拜。